0: Hello， 欢迎来到全球导播，我是宽宽。这周我们要聊的是美国移民的追梦故事。这个主题会被分成上下两集。今天的第一集，我要带你来看看为什么这些移民要逃离他们的原生故乡。首先，我们必须先了解什么是追梦人计划。追梦人计划是2012年开始，美国奥巴马政府实施，他们要帮助非法移民的小孩可以免遭受被遣返回中南美洲或是墨西哥，让他们可以在美国境内合法的工作，还有受教育的一个计划。计划的名称叫做 Deferred Action for Childhood Arrivals， 简称是 DACA， 所以又被称为 DACA。DACA 呢是用来暂停遣返十六岁以前进入美国的非法移民，让他们可以获得合法就业、居留还有教育的权利。而这些受益的人都叫做 Dreamers（ 追梦人）。Young people who've grown up here, built their lives here, have futures here. We said that 意思是他们可以继续追寻他们的美国梦。而这些追梦人在申请之后会被进行一个背景调查，确认他们没有犯罪之类的行为之后，他们可以获得两年的许可，让他们可以继续在美国工作很受教育。而 d 卡在二零一二年生效以来，就有八十万人受到 d 卡的保护。但是这个逐梦人计划，大概在川普上任之后就被终止了。Sources tell CNN that President Trump is expected to end an Obama-era program that protects young undocumented immigrants who were brought to the U.S. as children from being deported. The issue, one of the president's core campaign promises. I want the children that are growing up in the United States to be dreamers. Also, they're not dreaming. 原因是因为川普他认为美国人也是追梦人，美国人应该优先才能够保证当地民众的就业，而不只是终止 DACA。川普的移民政策也包含了他在选举上所说的修筑美墨边境的城墙，还有最近被法院认定不违宪的旅游禁令。这个旅游禁令是去年九月公布的第三版的旅游禁令。它不同程度地限制七个国家的民众入境美国，包含了北韩、叙利亚、利比亚、也门、索马利亚，还有委内瑞拉。而原本也在名单内的查德，在达到安全的基准要求之后，最近被移除了。而这个在去年十二月颁布的这个旅游禁令，他从颁布以来就受到各界的批评。但是最高法院认为，最新的旅游禁令他没有提到宗教信仰。他说，就算川普他在竞选的时候毫不讳言地说应该全面禁止穆斯林进入美国，但是川普政府的研究的确发现。有些国家在审查民众出入境的地方的确有缺失，所以在国家安全方面是合理的。因此，最高法院判定他没有逾越总统的权限，也不构成对穆斯林的歧视。而最近还有另外一个闹得沸沸扬扬的抗议，也就是引发人们上街抗议要废除美国移民海关署，这个叫做 Immigration and c u s t o m Enforcement， 简称 ICE。ICE， 因为 ICE 他奉命要逮捕这些无证的移民，但是有很多无辜的、奉公守法的民众也无端的被抓走，甚至 ICE 他还隔离、拆散这些移民的父母还有小孩。而这个让呃移民的小孩跟父母骨肉分离的政策，也被称作“零容忍移民政策”。呃，他们为了要抗议这项政策，示威者穿上了讽刺移民他们所处环境非常恶劣的铝箔衣，他们高喊要终止 ICE。而在社会的压力之下，川普虽然已经终止了这个离散家庭的零容忍政策，但是还是有两千多个移民的小孩没有被释放。今天我们不谈川普是否有种族歧视，还有排外的情绪。我今天单纯想来探讨这些移民政策的多面性。但是首先，我们要来追溯一个根本性的问题：为什么有那么多移民？这些移民是从哪里来的？这些移民为什么要逃离原生的故乡，到一个陌生的语言、生活习惯的地方来生活？而为什么奥巴马要提出打卡？在九十年代，美国有一股从萨尔瓦多来的难民潮。因为当时萨尔瓦多不断的在内战，暴力冲突持续了几个世纪，所以这些中美洲的萨尔瓦多人决定要逃离这样的恶劣环境，因此他们离开了他们的国家，来到了美国。他们第一个落脚的地方就是洛杉矶。可悲的是，因为大多数的人从小到大的环境都是暴力。所以他们最擅长的也是暴力。因此，当这些年轻的萨尔瓦多人来到了美国，他们就以暴力为生，开始在街上组成帮派。而恶名昭彰的国际帮派组织 MS-13 就<音>在这个时候形成的。后来，在萨尔瓦多的内战结束之后，情况仍然不见好转。萨尔瓦多仍然是一个充满暴力、贫穷的破碎国家。在2000年，这些原本在街头当混混的萨尔瓦多帮派，他们已经演化成难以根除的有系统化的帮派组织。同时，有一群想要逃离原生国家的暴力跟贫穷的难民们，聚集在凤凰城的附近。他们想要来投靠美国。而不止如此，美国当时还出现数以万计没有父母陪伴的小孩，他们自己徒步一千多公里，从家乡来到了边界。为什么他们的父母愿意让孩子们遭受这种随时有可能在路上被杀死、有可能在路上饿死或渴死，甚至是被人口贩子抓走的风险呢？因为这些的小孩的父母，他们认为。再怎么样都比留在萨尔瓦多好。他们宁可这些孩子们冒险，也不能让他们在家乡受苦。当时的美国政府称这个事件为“危机的边界人道危机”。在2014年，有将近6万个孩童在边境。当时的奥巴马政府面临的是一场难民的危机，有8成的小孩是在没有足够的食物和水的条件下。徒步走来这里。当时奥巴马来到了墨西哥，因为他想要解决问题。他们请墨西哥帮忙，让这个墨西哥严加实行边防。当时还实施了一个叫做南“南方边界的计划 ”（Southern Border Plan）， 他们要全力防堵美国和墨西哥边界的非法移民。但是，虽然感觉好像这个政策之后，美国境内的非法移民减少了。但实际上，移民并没有减少，相对的还增加了，因为他们把非法移民都关在了墨西哥，所以他们其实奥巴马政府并没有真正的解决问题。而且很讽刺的是，奥巴马的政策他并没有阻挡这些人想要来美国，相反的，他实际上让千方百计来美国的人的旅途更危险了。原本他们的偷渡是在火车里面的，现在他们必须借助 human smuggler 人蛇偷渡来帮助他们潜入美国。在这边要跟大家说 ，human smuggler 跟 human trafficking 其实是不一样的。human smuggler 是人蛇偷渡，这、就是自愿的，是有双方利益的； human trafficking 是单向胁迫的，只有单方的利益。总之，以长远来看，奥巴马的政策并没有让这些人放弃美国梦。因为只要美国比他们的原生国家好，只要他们的原生国家仍旧没有改变，就无法阻止他们来美国。在2016年，纽约时报专门研究中美的记者 Ethan Edmond， 他想要看看这些非法移民因为政策的转变的改变，因为以前他们都是靠火车偷渡，现在他们必须徒步。他先征得一群要偷渡到美国的移民的同意。他们从南墨西哥开始，一路要到美国。一开始，他们先到一个小镇，一到小镇，他们就被警告说这里有很多追捕非法移民的警察。他们才谢谢过这个人，不久，得不到三十秒，警察就来了。他们不断地被追赶着。首先，他们先到一个小屋里面躲着，不到二十分钟，一个人蛇饭就过来了。他说。我知道要怎么帮助你们离开这里。我会先带你们通过接下来的城市，而且还是用很不错的价钱哦。其中一个移民就开始拷问这个人蛇，他说：“你要怎么帮助我们？你的下一步是什么？我们等下会去哪里？告诉我们你的计划。”显然，这个人是有备而来的。他先是打开一个像是装药品的袋子，然后从这个袋子里面掏出一张纸。这张纸上有所有他写下应该会经历的城市路线图。他拷问这个人蛇所有他脑中可能演练过会发生的事情。这个人蛇也告诉他们他可以提供的住处跟可以到点接应的车子等等。基本上这个人蛇就是告诉他们，他们不用再徒步冒着风险逃亡。其实这些人也没有太多的选择，因为面对即将到来的警察，他们最不想做的就是被抓回家，他们别无选择。后面他们开始徒步的行走，一直走，一直走。然后他们发现，人蛇大部分说的都是骗人的，根本没有车子接应，只有不断的走，而且还是在很不安全的情况下，沿着高速公路走。每天走至少三十公里，他们几乎没有停下。在很严酷的条件下，三十几度的高温，没有遮蔽物，到处都是蚊虫。第一个晚上，他们从早上五点半就开始走，走到晚上大概十点多，他们到一个城镇之后，马上遇到一帮醉汉。这些醉汉对这些移民大吼大叫，移民他们就开始跑。跑到一个人蛇帮他们安排的小屋里面要休息，而在这个小屋的路上，他们遇到一个女人，告诉他们，他们不应该住在那边，因为有很多移民都在那边被抓到，然后被杀死。这些人的悲哀就是，他们一开始这段旅程的时候，就必须无论如何的相信他们所遇见的任何人，他们只能相信人蛇，但人蛇也极有可能串通别人绑架他们，然后把他们杀死。而这才是这些人的第一个晚上。没有人想要离开家，没有人想要去一个没有任何亲人和社交网络的陌生的国家，然后开始一个未知的、没有承诺的未来。a s a m Ahmed 说 ：“People make these choices because they don't have any other alternatives.” 他们做这些选择，是为他们毫选择。下一集我们会和来宾讨论有关于移民政策的一些多面性的问题，我们下周见。